0: Kedves testvéreim, a mai alkalommal Péter első levelének a negyedik részéből olvasunk ígét, a hetedik verstől a tizenegyedik verstőlig tartó szakaszból. Így szól Isten igéje. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretek, Sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zuglódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzik hogy mindenkor Isten dicsőjtessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Kérjünk áldást Istenünk ígére. Urunk, az iget tőled való, amennyből érkezik hozzánk, még ha emberek írták is. Ezért azt szeretnénk kérni, hogy most a te lelket tolmácsolja nekünk azt. Írd be a szívünkbe. Add, hogy oda tudjuk elrejteni, hogy onnan élet fakadjon, olyan élet, amely tőled való. Köszönjük azt, hogy hatalmas arra, hogy az életünket megváltoztassa, hogy készek legyünk az önzés, a kegyetlenség helyett a te szeretetedben élni. Taníts bennünket a te ígédből. Amen. Kedves testvéreim, a mai alkalommal nem csak azért, mert anyák napja van, hanem azért, mert talán ez a legfontosabb az életünkben, Isten szeretetéről lesz szó, arról, hogy ez mennyire lényeges az életünkben. Arról olvastunk Isten igébe, hogy mindennek a vége közel van, és mindezt, amit ezután a lélek mond, ebből következik. A beteljesülés a beteljesedés felé közeledünk. Ha egy futóversenyhez hasonlítaná az életünk, akkor azt lehetne mondani, hogy itt van a hajrá. Most még ki kell tartani, még nem értünk célba. Igaz, hogy vannak testvéreink, akik már célba értek, de mi még nem. Most figyeljünk arra, hogy milyen bátorításokat kapunk onnan felülről a mennyből, hogy a mennyei atyánk mire figyelmeztet bennünket. Péter leveléből olvastunk, de ha Pál írásait, a római levelet, amit a lélek által kaptunk, olvassuk. akkor is nagyon hasonló biztatásokat olvashatunk, figyelmeztetéseket. Azt mondja a római level 13. rész, 11. verse, mindezt, amit előtte mond, valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most Közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Előtte a lélek a szeretetről beszél a tizedik versben. Miért függ ennyire össze a vég az utolsó idők, és a szeretet valódi megélése? Hiszen mindig fontos a szeretet. Az első és a legfontosabb parancsolat ehhez. Jézus Krisztus új parancsolata erről szól. Tehát az életünknek az alapja, az az út, amelyen járnunk kell, a legkiválóbb út, amely a menny felé vezet. Akkor mi ez a különleges figyelmeztetés? Hogy az utolsó idők, a végidők, az utolsó napok közelettével ez még inkább hangsúlyos kell, hogy legyen az életünkben. Nem azért, mert előtte nem volt az, hanem az igen valamiről figyelmeztet ezzel kapcsolatban. Jézus, amikor beszél a végidőkről, azoknak a jeleiről, a beteljesüléséről, Máté van a 24. részében, akkor azt mondja, a 12. vers, mivel pedig megsokadsodik a gonoszság, a szeretet sokakba meghidegül. A szeretet sokakba meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Vagyis aki az Isten szeretete mellett marad, nem keményedik meg. A végidőknél azért olyan fontos a szeretet jelenléte, mert különlegesen erős az ellenszél, vagy az ellensodrás ezzel kapcsolatban. Ez egy valódi veszélyforrás, hogy érzéketlenek, önzőek legyenek, legyünk, önimádóak legyünk, és ha az Isten szeretetében élünk, a valódi Isten szeretetben, akkor igazában az árral szemben fogunk úszni. Ez pedig komoly re sarkal bennünket, és minél nagyobb az ár, annál erősebben kell szemben úszni. Hiszen az Isten országa pont az ellenkező irányban van, mind ahova a bűnök visznek bennünket, a bűnök sodornak bennünket, ezért kell annyira, hogy élő hitünk legyen. Az az élet jele, hogy áral szemben tudunk úszni. Csak az elpusztult halakat, halak sodródnak a vízzel. Az élő halak tudnak szembe úszni az áral És Van erejük hozzá, és képesek az egész folyót szembe is átúszni. Ez az élet jele. Mi is élünk, élhetünk, lelki életünk lehet Isten szeretetében. Ez az, ami erőt kell, hogy adjon nekünk a mindennapoknak a küzdelmeiben, főleg ebben az ellensodrásban, amikor ez a szeretetlenség próbál bennünket is maga alá gyűrni, és ezért figyelmeztet annyira bennünket az ige, hogy erre nagyon figyeljünk oda, és abban is ad segítséget, és most ezt nézzünk meg, ezt vegyük el az Istentől, hogy milyen segítséget kapunk felülről, milyen Nem csak tanácsokat, hanem gyakorlati megvalósításokat is az életünkben. Először is azt mondja itt az ige, hogy legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Az imádkozás, az imádság, az élő Isten kapcsolatunk, a beszélgetés az atyával egy valódi és igazi erőforrás. Olyan, amit egy hívő ember nem nélkülözhet. Enélkül nem tudsz az áral szemben úszni. Enélkül nem tudsz győztes keresztény életet élni, nem tudsz Isten dicsőségéről beszélni, hiszen ha nincs erőforrás, nincs erőd sem, ha nincs valódi kapcsolatod az élő úrral, az atyával, akkor hogyan tudnál belőle élni vagy táplálkozni? Az imádság nélkülözhetetlen. És azt mondja itt az ige, hogy az imádkozásnak vannak előfeltételé. Na nem az, hogy szépen tudjak beszélni, hanem van olyan élethelyzet, ki tudunk alakítani olyan élethelyzetet, amikor nem tud az imádság otthont találni a szívünkben. Amikor nem jön úgy belülről, és Nézzük is meg, mi lehet ennek az oka, és mit kell talán másképp tennünk, miből kell megtérnünk, mitben kell változtatni, hogy az imádság megkapja a méltó helyét az életünkben, és valódi erőforrás tudjon számunkra lenni. Az életünk, illetve az élet gondjai, akár csak a vírussal kapcsolatban is, a megélhetésünknek a gondjai, a pénzügyi nehézségeink, vagy a kapcsolatainkban lévő problémák, Elvehetik annak a lehetőségét, hogy imádkozni tudjunk. Hogy lehetséges ez? Hiszen imádkozni mindig lehet. Igen, csak nem mindig tudunk. És pont azért, mert ezek a gondok, illetve a szívünknek a leterheltsége választ el attól, hogy az Istenhez menjünk. Ehhez emberi megoldásokat keresünk, és már is nem az imádságban élünk benne. Mi írja... A te időbeosztásodat. Ez egy jó hőmérője annak, hogy az imádságnak hol van a helye az életedben. Mi írja a te időbeosztásodat? Mondhatom, ahhoz végignézem, hogy hát talán elsősorban a családom. Aztán mondhatjuk azt, mert valóságos, hogy a, a munkám osztja be az időmet. De ugyanúgy igaz az is, hogy sokszor a saját szórakozásunk, tölti be az időnket, osztja be az időnket. Lehetne persze sokat folytatni, de mi lenne, ha nem a családod, nem a munkád, vagy nem a szórakozásod írná először a te időbeosztásodat? Ha nem az lenne a legfontosabb beosztási egység? Mi lenne, ha a lelked írná az időbeosztásodat? Mi lenne, ha megkérdeznéd a saját lelkedet, amit Isten táplál, megkérdezni, de a szent lelked, hogy mire van igazán szükséged. Mire van neked szükséged arra, hogy lelkileg fejlődj. Ez nem egy futtában kimondott kérdés, hanem az életed nagyon fontos kérdése. Mindahogy nagyon fontos a családod, a munkád is, a szórakozásod is fontos, hiszen Istentől kaptad ennek a lehetőségét a feltöltődésre, akár a pihenésre, De a lelkednek még inkább szüksége van erőforrása. Mert az összes többi időleges. Még a családod is. Pedig nagyon-nagyon fontos, és az Istentől kaptad. De a saját lelkedre, a szívedre mindennél fontosabb, hogy figyeljél. Ezért annak a feltöltődésére mindenképp időt kell szánnod. Kérdezd meg a lelkedet, mire van szüksége? Mi az, ami igazán erőt adna, naponta? Ez legyen, az első helyen. Az, amilyen válasz kap a Szentlélektől, a lelkeden keresztül. Hogy mi az, ami neked fontos lenne. Hogyan oszd be az idődet. Ez legyen az első helyen. Minden más ezután. Mert csak akkor tudsz jól helyt állni majd a családodban, vagy éppen a munkádban. De akár a szórakozásodban is. Akkor tudsz igazán föltöltődni. Az a zsoltár, amit most e, tanulhatunk, úgy kezdődjük, ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az úr nem őrzi, hiába vigyáznak rá. Ugyanúgy, hogyha az úr nincs ott az életedben, az imádságban, a többi nagyon könnyen hiába valóság lesz. Kérdezd meg a lelket, hogyan osz be az idődet? Mire van neked szükséged, hogy elcsendesedj, hogy feltöltődj. És igen, úgy oszd be az idődet, hogy az első a lelked legyen, és minden többi ezután következzen. Mert te nem csak test vagy, nem csak a családod kell, hogy számítson rá, nem csak arról van szó, hogy a munkahelyed, hogy teljesítesz, és mennyi pénzt kapsz ezért, vagy hogyan szórakozol, hanem hogy mi lesz, és mi van a lelkeddel. Azt mondja itt az ige, hogy mindezt bölcsen és józanul tegyétek. Ha megnézzük Jézusnak az életét, azt látjuk, hogy az imádság pedig az Atya fiaként, Isten fiaként élt közöttünk, mégis az imádság az első helyen volt az életében. Amikor valamire készült, imádkozott hosszabban, mint általában szokott. Amikor valami sikerült neki, akkor azonnal ment imádkozni. Így készült fel a szolgálatra, így készült fel a tanítványai kiválasztására, és minden egyes esemény után ment imádkozni. Ez volt az ő beosztása. Ez volt az, ami vezette az életét. Ezt látjuk aztán a többiek életén is, az első gyülekezetnek az életén, és ez az, ami be kell épüljön az én életemben is. Bölcsesség és józanság. Ébereknek, mérsékelteknek kell lenni. Talán úgy is mondhatnánk, hogy ne kábítsuk magunkat. Sem a szórakozásunkkal, sem különböző más dolgokkal ne kábítsd magadat, még a gondolkodásodat sem. Ne hitesd el, ne hitegesd magadat, hogy hogy majd talán jobb lesz így vagy úgy, ha így pihensz vagy úgy pihensz, ha ezt teszed vagy azt teszed, ha többet dolgozol, majd több pénzed lesz. Ez mind kábítás. Talán úgy is lehet mondani, hogy hazugság. Abból a szempontból, hogy ettől a lelked nem lesz jobban. Több pénzed lesz, több dolgot vehetsz meg. Néha még több örömöd is lesz, de csak pillanatnyi örömök ezek, amik nagyon könnyen elszállnak. Ne kábítsd magadat. Legyetek józanok és bölcsek. Ismerjétek föl azt, hogy mi, az, mi ad igazi erőt a lelkednek és a szívednek. Ez pedig csak az, hogyha élő kapcsolatod van a mennyei Ha van időd, bármennyi, hogy vele valóban élő közösségben legyél. Ez ad erőt neked, ezt tud táplálni. Ez ad abba segítséget, hogy a szeretet ne hidegüljön meg az életedben, ne sodorjon el az ár, ne legyél te is ugyanolyan önző, ugyanolyan zúggolódó, ne legyél te is ugyanolyan, mint azok, akik nem kaptak erőt fentről. És beszél arról, Péter, hogy az egymás iránti szeretet, hogyan maradhat meg, hogyan épülhet az életünkben. És igen, a családban ezt akár a szülők szeretete, az édesapák, az édesanyák szeretete is hihetetlenül megmutatja ezt, hogy milyen is ez. Hiszen ez az a szeretet, amelyet való Istentől kaptunk, úgy belénk van táplálva. Még akkor is, hogy még ezt is el tudjuk rontani. De alapvetően ebben látszik talán legtisztában azt, hogy milyen is lehet az atya szeretete. Ez hasonlít hozzá legjobban. Persze csak hasonlít hozzá. De mégis valamit megmutat. Nem véletlen az, hogy amikor Isten magáról beszél, akkor mennyei atyaként mutatkozik be, mint amit talán valamit, amiről valamilyen fogalmunk lehet, hogy mit le, milyen lehet egy jó apa. Még ha nekünk nem is adatot, de legalább valamit elképzeljük azt, hogy milyennek kellene lenni. Persze ez néha Istennel kapcsolatban is becsaphat bennünket. Hiszen Isten pontosan kijelentette, hogy mennyire szeret bennünket, pontosan megmutatta. Az egymás iránti szeretetnek azt mondja, hogy a kitartónak kell lenni, vagyis őrizni kell és ápolni. Hogy nehogy meghidegüljön, nehogy eltűnjön az életünkből. Nehogy egyszerűen olyan szintre sűlyedjen, hogy már csak mi akarjunk szeretni. És Nincs Isten szeretete ott az korsunkban, az olajunkban, és nem tudunk világítani az Isten szeretetében az egymás iránti szeretet. A probléma az, hogy van többféle szeretet, mármint ennek az intenzitásában. Az egyiket talán úgy mondhatnám, hogy olyan, mint a szalmaláng szeretet. Ha a szalmát meggyújtjuk, hihetetlenül gyorsan meggyullad. Nem kell hozzá külön gyújtós. Nagyon gyorsan lángra lobban, nagy lángal lép gyorsan, és ugyanolyan gyorsan el is tűnik. Szinte semmit nem is tud egyébként elvégezni, még hamu sincs mögötte. Sokszor ilyen a mi szeretetünk. Valamit megérzünk Istenből, de ilyen szalmalánk szeretetünk van hogy semmi tartóság nincs benne, mert nincs utánpótlás. Föllángolt, de nincs az, amely megtartsa ezt a szeretetet az életünkben. Azt mondja, hogy a tiéd ne ilyen legyen. Ne csak lángoljál, hogy hú, most mennyire szeretek mindenkit, mert éppen átéltem Istennek ezt a gyújtó szeretetét, de csak szalma van ott, nincs semmi más. És az egész elég. Isten sokkal többet adott ennél. Van ennél sokkal nagyobb kincsed, amivel valóságosan éghet benned Isten szeretete. Aztán van olyan, amikor arról beszélhetünk, ilyen magára maradó szeretet. Amikor átéltük Isten szeretetét, megértettük azt, hogy ez mennyire fontos, akkor átéltük, hogy mit is jelent egymást is szeretni, úgy, mint önmagunkat, de egy idő után kivontuk magunkat ebből a közösségből. Valami sérülés miatt, fájdalom miatt, valamit, amit nem tudtunk elengedni, nem tudtunk megbocsátani, égünk, de már külön a többitől, és mire hivatkozunk? Én így is tudom szeretni az Én engem így is szeret az Isten. Igen, csak te nem fogod tudni egy idő után a szeretetet az életedben ott tartani. Képtelen leszel. Mert Isten arra hívott, hogyha szeretjük őt, akkor szeressük a testvéreinket is. Aki egyedül akar égni, az előbb-utóbb kialszik. Amikor kivonom magamat a közösségből, a szolgálatból, annak ez lesz a következő reményem. Magára adó szeretet. Nem lesz erőd, mert nem magadból kell erőt merítened, hanem az Istenből. Az Isten pedig ott van a testvéreid életében is. És igen, van élő szeretet. Olyan szeretet, amelynek van tápláléka, mennyei tápláléka, és tud folyamatosan ebben a az égő szeretettel szolgálni. Ez a megbocsátó szeretet. És azért szeretném külön ezt hozzátenni, mert a megbocsátás az, amely ezt igazán tudja újból és újból táplálni. Mert mindig vannak olyan dolgok, amik megbántanak bennünket. Amik el akarják oltani a szívünk szeretetét. Ezek a bántások, Ezek a vádak, amik ott vannak az életünkben, el akarják venni a szeretetnek a tüzét, el akarják takarni, le akarják folytani, és ez ott is lesz. Amíg a szívedből meg nem tudsz bocsátani, el nem tudod engedni másoknak a dolgait, amíg ott vannak ezek a vádak benned, és könnyen ellenőrizheted, hiszen amit beszélsz másokkal, ott nagyon hamar előkerülnek ezek a panaszok, ezek a vádaskodások, Ha tényleg ott van ez, az azt jelenti, hogy ez a szeretet nem tud tartósan égni a szívedben. A megbocsátó szeretet, mit mond? Így tud sok védket, bűnt elfedezni. Ezt talán elsőre nehéz megérteni. Hogy lehet, hogy eltakarja a szeretet, mintha nem lenne ott. Itt nem feltétlenül csak mások mások bűneiről, védkeiről van szó, hanem akár a sajátunkról. Az Isteni szeretet tudja kiégetni bennünk, ha kész vagyok megbocsátani valóban a védkeket. Engem tart bűnben az, hogyha nem bocsátok meg. Engem tart. Jézus mondta, hogy meg nem bocsátatok másoknak. Nektek sem tud megbocsátani az Isten, nektek se fog. A szeretet nem tud egészen a szívetekig elérni. Engem bűnben bűnbe a meg nem bocsátott vétek. Most az úrvacsor előtt különösen fontos, hogy letegyük ezeket a terheket. Hogy élő szeretet tudjon valójában ott lenni az életünkben. Ezt tudja táplálni. És igen, folytatja Péter, hogy a szeretet szolgál. Szeretetben szolgál. Na ez igazából az, amely állandóan rak a szeretet tüzére. Amikor szeretetben tudunk szolgálni. Vigyázat! Önmagában az, hogy szolgálunk, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy szeretetből tesszük. Pár külön kihangsúlyozza a szeretet himnuszában, hogyha a testem akár tűzhalára szánom. Ha, ha hatalmas szolgálatokat végzek, de szeretet nincs bennem, akkor azból semmi hasznom. Az nem ez az Isteni szeretet. Itt Péter arra figyelmeztet, hogy a panaszkodás és a zúgolódás, Mutatja meg azt, jelzi azt, hogy valami nincs rendben a szeretetünkkel, akár csak a testvéri, vendég szeretetünkkel. Azt mondja, hogy ilyen panaszkodás, zúgolódás nélkül végezzük ezt a szolgálatot. Mert nem erre van egyrészt szükségem, amikor panaszkodsz és zúgulódsz, akkor te vagy a középpontba. A te problémáid, a te nehézségeid, te vagy a lényeg. Kikerült onnan Jézus? Amikor visszakerül Jézus a megfelelő helyre, Isten szeretete oda kerül a megfelelő helyre, akkor kikerülhet az a zúgulódás és a panaszkodás is. De amíg ott tartod, meg nem vallod, meg nem bánod ezeket, és le nem teszed, addig azok lesznek ott, vagyis te. És Jézus nem tud a megillető helyen lenni. Amikor kész vagy Jézus tenni az első helyre, akkor tud szeretetből szolgálni nem zúgulodva és panaszkodva, hogy más miért nem teszi, bezzegén. Na, amikor ezeket mondom, akkor egyből tudhatom azt, hogy ki is van középpontban. Gondoljuk csak Mária és Márta történetére. És igen, amikor Jézus kerül oda, akkor a háladás, illetve a hálával feltárt kéréseink kerülnek előtérbe. Igen, mert problémáink akkor is lesznek. Csak nem mindegy, hogy hálaadás van-e az első helyen. Azért, mert Isten szeret bennünket. Itt lehet megtapasztalni magunk számára és mások számára is, hogy Isten, ami urunk, ő a mi atyánk, ő az, aki az ő szeretetével megragadott bennünket, és el sem engedett eddig sem. És itt következik a múlt héti üzenetnek a folytatása, hogyha ajándékaink vannak, már pedig vannak mindegyikünknek, akkor azokat használjuk. Úgy, hogy. Épüljenek azok belőle, akik fele szolgálunk, másrészt pedig mindenhol az Isten ereje valóban látható legyen. Ne csak úgy szolgáljunk, hogy hát a tőlünk telhető legjobban. Ezt fontos emberleg, de nem elég, és nem is ez a legfontosabb. A legnagyobb dolog az, hogy Isten ereje legyen benne abban, amit teszünk. Isten szeretete eh, vegye teljesen a körbe azt. Az lesz az igazi értékes szolgálat. Az összes többi csak önmukatogatásunk lehet. Ez az, ami értékessé teszi a szolgálatok. Nem zárja ki az, hogy a legjobbat adjad, csak nem az az első, hanem az, hogy Isten szeretetéből fakadjon mindez. És igen, az ajándékokat szolgálatra kaptuk. Talán úgy is lehet mondani, hogy kincskereskedő vagy. Egy sáfár, akit így behezünk, Említ a Biblia, kincs, kereskedő. Kincsei vannak, amikkel szolgálhatsz, aki, mivel kereskedhetsz, amiből még több lehet az életedben. Még több. Hiszen aki megosztja Isten szeretetét, az maga is bővelkedni fog. Milyen kincseim vannak? Azok, amiket tényleg az Istentől kaptam, amik nem gyümölcsök, amiről akár a múlt héten is esetleg szó volt, ilyen az Isten kegyelme, ami által örök életet kaptunk. Ez nem egy gyümölcs, ez egy ajándék az Istentől, egy kincs. Erről az örök életről beszélhetsz. Amikor megosztod ezt másokkal, hogy te mit kaptál az Istentől, milyen kincset, akkor ez egyre inkább gyarapulhat. Nem feltétlenül benned, hiszen nem lesz kétszeres örök életed, de az Istentől kapott dicséreted igen, hanem azoknak lehet, akikkel megosztottad. De ilyen akár tényleg a megbocsátás is. Hiszen ha az Isten megbocsátod neked, ezt a kincset tudod megosztani, azzal, hogy te is kész vagy megbocsátani, pedig a másik nem érdemli meg. Nem érdemelni meg. Miért én megérdemeltem? Hogy Isten megbocsátott nekem. Ilyen a kegyelem, amelyet az Isten gyakorol irántuk. Ilyen az irgalom. Ezek mind-mind olyan kincsek, amelyeket Istentől kaptunk, és amelyeket befektethetjük, hogy a mi életünkben is a legfontosabb dolgok, a szeretet, az irgalom, a kegyelem valóságosan jelen legyen, és Istent dicsérje mindez. Hiszen ez a szakasz így fejeződik be, hogy ezzel az Istentől kapott erővel végezzük ezeket a szolgálatunkat, hogy Mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által. Ez a lényeg. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy amikor látják ezt, az Istent dicsérjék. Mert olyan erőt láthatnak benne, amit csak az Istentől kaphattunk. Olyan szeretetet, ami az Istennek a szeretete. Na erre van szükségünk. Ez az, ami szemben úszik a mai világ és Általában a világnak a sodrásával. Ezért kell mennyei erőnknek lennünk az imádságból, Isten igéje által, az által kitartóak vagyunk abban a szeretetben, amit az Istentől kaptunk. Töltse be az Úr az életünket, vezessen ebben továbbra is bennünket. Amen.